0: Senhoras senhores, garotos, garotas, meninos, meninas, todo mundo, vai, se tiver aí, uma coisa e outra, chegamos, cantando, dançando, 46 minutos atrasados por culpa de quem? Do Gabs.
1: Dessa, não, não, dessa não vez a culpa
0: que... é do Gabs, mano, o coach, André. Eu... Ah, então tá bom. Então Gabs, tá bom. Tudo aí, meu. Caralho, meu. o Gabs eu conheço faz 22 Des, anos, tanto tá faz. Ele pode assumir essa culpa, tá tudo bem. A culpa é minha, eu boto em quem quiser, <risos> botei nele. É isso, é isso, é isso, estamos aí... É, eu fiz questão de soltar a trompetada, porque eu fui na Steam esses dias, estava tendo Steam Sale, e comprei uhum. por 4,74 um aplicativo que chama Soundpad. E aí eu consigo uhum. programar áudios em, 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 em slots e eu consigo soltar eles com bins de teclado. Olha que genial! Oh, yeah. E que aí bom. eu tô aqui, de repente eu mando, sei lá, um erro, e coisas do tipo, por exemplo. Você pode programar os teus próprios sons. Posso, inclusive eu, essa trompetada aí, era porque eu fiz, você já viu isso várias vezes, claro, fazendo? Claro. fomos atrás, inclusive quem achou foi o Sammy, é, qual era o nome dessa música, porque não tinha a menor ideia como é que chamava essa música, aí o Sammy escreveu assim, marchinha de carnaval, tananana. e aí o Google respondeu essa música e não é zoeira. <risos>
1: Ai, ai, caralho. E aí Tem eu... que programar um fácil. Um
0: ah, sim, fácil. sim, só só, <risos> só a entrada, né? Eu pensei uh -huh. em, em pegar o quen, 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 quen do, do seu lado lá, do, uh -huh. do JQ, é só o comecinho. Pra deixar ele aqui no esquema. Porque dá pra soltar várias vezes seguido tipo. Entendeu? Você não ouviu, mas Muito eu fiz prum, 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 prum psh, entendeu? Que é o... Não, essa o eu vi, psh, vi psh, por alguma razão. Viu? Eu ouvi essa. Eu loucura, vi. hein? Vazou, vazou um pouquinho. É, é bom, <risos> enfim. Estamos aqui perdendo tempo falando groselha porque nosso objetivo hoje aqui, senhoras e senhores, é falar pela segunda vez, né? Fazer uma continuação daquele nosso nunca foi popular sobre quadrinhos. Então o André veio aqui a primeira, o André veio aqui é tipo altamente redundante porque o André ele tipo mora aqui a segunda <risos> tá casa. Toda hein?
1: semana aí. <risos> tá, tá o Diego somado. e o Gabriel vieram aqui hoje para <risos> me acompanhar. Nesse...
0: <risos> exatamente, exatamente. E, e aí basicamente a gente veio para continuar esse papo sobre quadrinhos quando você veio a primeira vez você é um, é, um, é um é um sujeito que gosta bastante desse tipo de literatura é um cara que até hoje lê quadrinhos né tem, tem bastante familiaridade com a parada me explicou vários negócios que eu não sabia me deu várias dicas muito boas inclusive eu terminei de ler hora que eu falar, o Gabs vai baixar a cabeça e vai ficar triste, porque ele já deve ter me dado essa mesma dica umas 80 vezes, mas eu nunca li. Que é.
2: Eu não vou ficar triste, <risos> porque provavelmente eu esqueci que eu já <risos>
0: Beleza. Mas, em vários momentos, é, é, o Gabs. É, o, o, o Gabs, ele é nosso amigo da galera do quadrinho, tá ligado? Tipo, o Gabs ele é, tá. faz 25 anos que ele lê, tipo, quadrinhos. Forever, então, eu queria
2: né? fazer um disclaimer aqui, porque no, 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 no NFP do André, do quadrinho, você falou, o Gabriel, eu é um aficionado por quadrinho.
0: Era, né? Pelo menos. Entusiasta! Vamos falar assim, entusiasta!
2: <risos> né? Aficionado é uma coisa muito forte, né? É muito pesado, vai, né? O pessoal vai ficar com a expectativa lá em cima, e não é pra tanto, não.
0: Tá, beleza, então tá bom. O, o... Temos a, a seguinte ordem aqui. Temos o André que é um especialista, o Gabs, que é um entusiasta, e eu que sou o grande elenco. Pronto. Pra mim. Quando o especialista é o André, é que percebe que o
1: resto já fudeu. Assim, já era. O próximo mas, não sabe nem o que é quadrinho.
2: Mas, porra, André, você me surpreendeu, mano. Você meteu data, falei, 1970 e não sei
1: quanto. E piriri. Mano, Inventei eu não sei essas coisas, não. Inventei tudo. Mas a questão é que se você fala com confiança, as pessoas acreditam. Vai convicção. ver se alguém foi fazer o fact-checking lá. Não, então, não. foi em 85 e ninguém
0: me disse que tô errado.
2: O, Di o Diego fala, ele fala groselha, mas fala com propriedade. Com Eu propriedade. falo groselha é sem propriedade nenhuma. <risos>
0: <risos> mas é isso, galera. Se você está escutando isso aqui no, no Google Podcast, Apple Podcast ou Spotify, saiba que a gente está sempre ao vivo em twitch.tv barra ZNFS. E sempre falando pouco, mas falando bastante bosta e trazendo convidado ou convidados que, diferente de mim, sabem o que fala. É, esse é o bordão, tá? Antes que alguém aí se defenda e fale que não e tal. É... Bom, vamos começar do começo? Na verdade, não vamos começar do começo. Vamos começar do meio, porque a gente já fez o começo outro dia, né? Justo. É, o que, aliás, eu enrolei, enrolei, enrolei e não falei. Eu, eu comecei a ler o Batman Ano 1, que tava gratuito na, no Amazon Prime, era isso? isso Amazon uh -huh. Amazon Books. Books, exato. É Prime Books, na verdade. É, é isso aí. Não tem, não tem nem o Amazon no rolê. É. E, e, cara, é, foi... É, é um quadrinho muito bom. Assim, é, é, eu tinha lido... Eu li alguns dos quadrinhos do Batman. Eu li, assim, os carnão de vaca, aqueles que todo mundo fala que você tem que ler e tal. Como eu já mencionei no outro programa, eu falei que eu li a Piada Mortal, eu li o Cavaleiro das Trevas. Eu li alguns desses aí, que talvez eu tenha lido mais algum do Batman, que eu não me recordo agora. Mas... E li agora, recentemente, o, 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 esse, esse ano 1 um que você que o André me indicou. E, inclusive, eu gostei bastante. Eu quero começar... Dando o, 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 a piada mortal, nunca foi devolvido. É, o Nils Olave que tá aí no chat, é um canalha de primeira grandeza. Todos os poucos quadrinhos que eu tenho estão na casa dele há 12 anos. Não vão voltar, né? Com toda a certeza. Não, tarde demais. É...
2: Por isso que eu não empresto os meus.
0: <risos> eu quero começar rebatendo esta pergunta. Como o André falou um pouco da, da experiência e dos gostos dele por quadrinho, eu quero começar triangulando esta conversa com o nosso amigo Gabriel. Ô, Gabs, fala, fala um pouco do que você que gosta, fala um pouco do que você conhece, fala um pouco do que você já leu, da, da, das suas preferências. Pode já cair na polêmica se DC é melhor que Marvel ou vice-versa, que a gente já fez essa polêmica em algum momento. Então, por favor, dá um, dá um overview aí pra galera.
2: Cara, eu comecei errado na história dos quadrinhos, porque eu não comecei pelos quadrinhos. E eu não comecei cedo, que nem você disse que eu comecei. Hum. Eu comecei a ler mesmo, acho que eu tinha uns 16, 17 anos, Certo. por aí, mas porque eu assistia o desenho da Liga da Justiça no SBT, mano. Certo. esse desenho me fez curtir os heróis mesmo, curtir quadrinho, ter a curiosidade de ir lá e, assistir, e pegar pra ler, hum. e comecei a comprar mesmo depois que eu comecei a trabalhar, quando eu trabalhava na farmácia. Daí que eu ganhava o um dinheirinho, daí eu, eu comecei a comprar, que tinha a banquinha perto, de, perto da farmácia ali.
3: Uhum.
2: Daí eu sempre passava lá, o cara que trabalhava na, na, na banca era, era amigo nosso, é o uhum. e Daí ele sempre separava as coisas pra mim lá, que tinha, tinha de novo lá. E, e daí eu comecei a comprar assim. Mas nunca fui maluco de comprar muita coisa, não. O primeiro que eu comprei foi o Justiça, do Alex Ross. Mano, Alex Ross Sim. é o melhor, melhor de todos os tempos. Não esquece. Não tem ninguém melhor, não. Não tem Alan Moore, não tem ninguém. Alex Ross, o cara é foda.
1: Pra desenhar. É. Na verdade, é o... o Alex Ross é o que faz o desenho e o Mark Waid é, o... é o roteirão. Não, é, é o
2: isso. Ele que fez o Terra do Amanhã.
1: Isso, isso.
2: Fez Superman...
1: Ele fez Reino da Manhã, fez Marvels, é, fez Justiça, fez o que, a... Acho que, o... O que aconteceu com o Mendiaço ou Superman All-Stars, alguma coisa assim, não lembro qual que é. É,
2: um negócio desse. Eu também não lembro muito, como eu disse, minha memória é uma bosta, eu não vou lembrar o nome das coisas. É... Certo. E
3: daí É. Invento,
2: convicção. E daí, assim, o que eu descobri? Eu descobri na internet o maravilhoso mundo dos, dos quadrinhos de grátis.
0: Entendi. Então... É a famosa, como diz o pessoal do Jovem Nerd, é a locadora do Paulo Coelho dos quadrinhos, é, é isso.
2: Supostamente eu baixava quadrinhos pra ler.
0: Entendi, entendi. E... Não que isso Famos aconteceu. Que...
2: É, é, e daí, cara, eu comecei a ler. Daí eu comecei a ler que nem um maluco. Daí foi. Porque era, eu tinha acesso a tudo, porque tava tudo lá, eu não precisava comprar nada. Tava Sim. tudo ali pra mim. Uhum. E daí eu, eu peguei pra ler, mano, coisa de. 1980, 70, daí foi fui foi embora. Daí eu parei, eu comecei a ler daí, parei nos 952. Daí no 952 eu não li mais.
0: O que, que são 952? Se... Desculpa, uma, uma vírgula do que você tá falando. Você tá falando é grego que... para mim.
2: <risos> é que assim, a ADC. A DC é a Marvel também. As duas fazem a mesma coisa. A cada ciclo, eles têm que renovar. Os quadrinhos, porque senão os personagens ficam velhos A galera morre, tem que trazer de volta Entendi, entendi Então eles, eles criam alguma coisa pra acabar o universo Daí traz o universo de volta Daí
1: traz o de
2: volta e é Hoje, a lembra, coisa.
1: lembra no episódio anterior Que eu comentei sobre a crise na Infinita Terra? Lembro Lembra, esse, acho que esse ficou. foi a primeira, é É, ficou anos e anos só é, Ah, esse aqui fez isso é Então, o nosso 52 foi outro reboot que eles fizeram Pra botar ordem na casa tá Pode ligado? crer, pode isso. crer, entendi
2: Daí foi assim, é, é a crise das infinitas terras Depois tem a, a crise A crise Porra, acho que é a crise de identidade Daí depois tem a crise final Daí depois da crise final tem o Flashpoint Daí depois do Flashpoint, depois do Flashpoint começa os novos 52 e daí, com os 952, eles tipo, eles rebutaram tudo realmente. E quadrinho tipo quadrinho do Flash, que era o que eu acompanhava mais. Flash? Flash?
0: Flash aqui, ó. Não sei se dá pra. Dá, dá pra ver, dá pra ver.
2: <risos> o, o quadrinho do Flash que eu acompanhava mais, ele tipo, tava no número 800 e tal 700 e tal lá. Eles voltaram tudo pro número 1. Pode daí crer. começaram a contar uma história realmente do começo tipo, introdução dos personagens, pra atrair consumidor novo. Porque a gente, como tava entrando muito na era online, os caras não estavam comprando mais quadrinho, né? O pessoal não tava consumindo mais. Ainda mais se você ia consumir, pô, quadrinho tá nos 700, vou começar a ler do 1? Não vou, o cara não lhe, entendeu? Sim, não pegava. Faz sentido, faz sentido. É, o então próprio André mesmo
0: deu, deu, deu um parecer aqui, na, na última vez que a gente conversou sobre isso, que ele meio que acho que foi na banca, alguma coisa, e pegou tipo um número 1 na mão e falou, pô, legal, sim e, é. dá pra acompanhar, né? Não vou pegar no número 832, né? Exato.
2: E, e mano, isso tudo ali, Li, li para caralho, descer, descer é meu negócio, eu gosto de descer. Então, eu
0: não gosto da Marvel não. O Gabs, antes antes da gente cair nessa polêmica que é uma polêmica válida, eu quero entender o seguinte: o seu personagem favorito? Eu sei que é o Flash, é o Flash, né?
2: O oh, Flash aqui, ó.
0: tem mais Flash? <risos> Só tem Flash aí. O que que tem no Flash de tão legal? Por que, que ele é tão legal para você?
2: Eu não sei, eu acho que ele é engraçado, cara. <risos> Ele... É porque assim, eu, come... eu comecei a gostar muito do personagem por causa do desenho da Liga da Justiça. Que ele era o cara de uhum. comedinha e tal. Certo. E, e depois, que eu comecei a ler, todos os personagens. Não é todos os personagens da DC, todos os personagens do quadrinho, você for pegar pra ele pegar a história do cara, todos tem a profundidade. Todo... É muito difícil você achar um personagem raso, porque história em quadrinho, você tem tempo pra contar a história sim, do cara. Sim, né?
3: sim.
2: E. E, mano, eu sempre gostei muito do universo, do Flash, do, da história, do background, dos, dos vilões dele, da galeria de vilões dele. Tudo sempre me conquistou muito fácil, tá ligado? Uhum. Diferente das, tipo, do Batman, por exemplo. Eu acho Batman um personagem muito foda. Mas eu acho os, os vilões dele muito merda, cara. Só o Coringa só presta pra mim.
0: É, o resto é, é tudo meio,
2: Tem... pra mim é tudo muito merda.
0: Temos uma polêmica já aqui, vocês já vão brigar ou ainda não? Tô aguardando esse momento.
2: <risos> não, assim, eu tô falando merda perto dos outros, entendeu? Entendi,
0: entendi. Que que... É, Peraí, é vou assim... fazer um contraponto, vou fazer um contraponto. Diga lá, André, o que você pensa sobre essa, essa colocação?
1: Eu é que eu acho justamente o contrário. Boa. Eu acho que os vilões do Batman são o que fazem o Batman ser tão da hora, sabe? eu acho que, por exemplo, o Coringa é o vilão mais bem trabalhado do universo Marvel DC, assim, em termos de sei lá, de, de profundidade e tal. É, talvez essa opinião do Coringa em si esteja um pouco esteja sendo um pouco empurrada, porque é, os filmes que o Coringa foi interpretado, foram interpretados por bons atores, tá ligado? Eu, eu acho uhum. que o Heath Ledger fez um puta papel, eu gostei do Joaquim Phoenix também, não gostei do, do Coringa da... Do... Do... Como é que é o nome do É isso, do 3 Seconds lá Eu não gostei muito dele.
0: Peraí, deixa eu, deixa, eu, deixa eu interromper. Um segundinho. A gente tá falando... O André é um pouco mais novo, mas talvez você tenha visto um, o que pra mim é o Coringa mais decepcionante. Jack Nicholson. Que é o Jack Nicholson, que pra mim é um... Quer dizer, não tem como muito contestar que o Jack Nicholson é um puta ator. Ele e, é. E Ele cara... É. E o Coringa dele é tipo... Sei lá, eu não sei se naquela época não, era um personagem... Que talvez, é, sei lá, não se dava tanta atenção, talvez o, o, o roteiro não foi montado com a devida atenção para ele, eu não sei. Mas o que, que vocês pensam do, 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 desse Coringa em específico, só para Então, o Coringa do
2: Jack, do Jack Nicholson eu acho até da hora, mas ele é muito Jack Nicholson, né?
0: Sim. O problema
1: do Coringa do Jack Nicholson não é o Jack Nicholson, é o Coringa da época. O Coringa foi Faz se tornando sentido. esse personagem dark, esse personagem com uma carga, tipo, pesada ao longo dos anos. Na Era de Prata ali, teve muita história do Batman, tipo, sabe, tem um quadrinho do Batman que é o Batman 86, que foi publicado por muito tempo. É, ele, sabe aquele, aquele meme do Batman surfando com o Coringa, sabe? Os <risos> desenhos animados, que não é um desenho animado, é um live action antigão. Uh
0: -huh.
1: é, esse, por muito tempo, o Batman foi retratado como um super herói assim e os inimigos eram igualmente escrotos, assim, tipo, toscos, né, mesmo. Uh -huh. É, infantilizados e tal. Então, por isso que, depois de um tempo, assim, o Coringa foi criando essa carga mais pesada e os atores foram interpretando isso melhor. A gente não sabe se, às vezes, por exemplo, quando brifaram o Jack Nicholson de como o personagem tinha que ser, brifaram ele pra fazer daquela forma e ele Pode só ser. fez o que tinha que fazer, tá ligado? Faz Mas eu concordo que aquele Coringa é muito inferior aos Coringas novos. Eu vejo o Coringa do Calor das Trevas, por exemplo, e, porra, é um... É um eu tenho não medo é o Oscar, né, mano? É. é, é isso. Eu tenho medo desse Coringa. Do outro Coringa, eu,
0: eu, tipo, Sim. mano,
1: eu é um palhaço. É, é uma é, parada é, meio,
0: meio bizarra, porque, sei lá, o, o Jack Nicholson vinha de um, de um portfólio ali, que ele tinha know-how, na minha cabeça, pra fazer um puta Coringa. Eu acho que o problema foi um problema meio de interpretação ali, talvez de, de briefing, talvez de na hora de passar o personagem, ou talvez porque a época era aquilo que você descreveu mesmo. Era o, era o Coringa do Batman da Feira da Fruta, alguém falou aí. <risos> e, e, e é isso, sabe? Tipo, era meio, era meio bocozão, sabe? Era meio toscão. Então, sei lá, não sei, né? Eu, baseado em nada, viu, chat? Eu não, então, não, não, não
2: pelo, pelo que eu li, o que acontece? Na época do, do seriado do, dos anos 60, acho, né? Do. do Batman, Batman
0: Robin, né?
2: É, que era essa, coisa, essa tosqueira, os caras fizeram pra ser tosco desse jeito pra atrair, atrair público pra.. Pra, tipo virar os olhos pros quadrinhos, entendeu? Tipo assim, a uhum. galera tá gostando do seriado, vai procurar querer saber mais, vai comprar mais. E parece que, tipo, isso funcionou muito. Na época que saiu o seriado do, do Batman, que era essa tosqueira, os quadrinhos começaram a vender muito mais, entendeu? Uhum. Então os caras seguiram nesse ritmo no seriado. Tipo, vai, é, é um seriado de comédia, aquilo lá é um seriado de comédia, não o é um seriado Batman, Batman mesmo, tá ligado? Entendi.
0: Funcionou ali é. naquele é. modelo e eles seguiram. Isso. Desculpa, eu te interrompi mas... grandão, André. Foi mal. Não, não, mas foi um bom, um bom corte,
1: assim. Eu acho que os... Eu, eu, eu gosto... É que, assim, é muito questão de gosto, né? Então, tipo, eu gosto muito dos vilões do Batman. Não só do Coringa, eu acho que duas caras têm uma ideia legal de jogar moeda pra definir o tipo, um futuro da pessoa. É legal a sorte, ou, né? Sim. É, o charado eu gosto bastante também. Tem alguns quadrinhos que, são, que exploram muito bem eles. É que... É, o que é um pouco frustrante é que, assim, o, o Batman, o universo o Batman como um todo, é muito mais pé no chão do que os outros universos. Tipo assim, o Flash é o cara mais rápido do mundo. Então, os inimigos dele precisam ser igualmente fortes, tá ligado? É, então, é, às vezes você acaba não precisando desenvolver tanto a parte interior do inimigo porque ele por fora já é muito da hora, tá ligado? No caso do Batman, ele teoricamente é um cara normal. O superpoder dele é que ele é bilionário. Tipo, é isso, sabe? O é resto verdade. ele é só um cara forte, que sabe lutar e tal. Tá inteligente. Tá é, então, tipo, os inimigos precisam ser igualmente, sabe? Você não vai botar o Batman lutando com um cara que voa, que fizeram isso eventualmente várias vezes, e o Batman, por ser tão inteligente, conseguiu, sabe? E essa é a parte que eu acho um pouco forçada, assim, de, tipo, até que ponto o cara consegue se livrar de tudo, sabe? Bater de frente, sei lá, com o Superman, por exemplo, e... Entendeu? Mas, sei lá, a questão de vilão e herói é muito subjetivo, né? É muito questão de gosto, uhum. assim. Tem muito de carga nostálgica envolvida, tem muito de, tipo... Às vezes é. eu gosto mais do Batman porque eu comecei a ler antes Batman e li muito Batman, e aí é mais fácil a gente gostar do que a gente entende mais. Tipo, claro. eu não li muito Flash, então eu não gosto tanto dele, mas às vezes se eu ler mais ele, eu vou gostar, tá ligado? Sei lá.
2: É, então, o, o foda é que assim, os, person os vilões do Batman, se você parar pra pensar no universo todo da DC, qualquer herói que você introduzir ele no meio, ele resolve o problema, tipo, em cinco minutos. Acabou. Porque os é. caras são. É só uns doidos correndo na rua, tá ligado? Jogando bomba pra cima. É isso. E... E o, o que eu gosto muito do, do universo da DC é essa coisa heróica tipo, tudo é muito grande, tá ligado? O, o cara mais forte é o Superman, tá ligado? O cara é foda pra caralho, ninguém ganha do cara. E é isso, é por isso que eu gosto do, do, do universo da DC. Essa coisa heróica gigante, tá ligado? Tudo é muito grande.
0: Uhum. É tudo, é tudo e, muito menos pautado em, sei lá, em... Em Homem-Aranha que precisa pagar as contas e trabalhar é, e muito tem, mais... não
2: tem muito isso na DC, tá ligado? Uhum. E daí você pega os vilões do, do Batman, é o que o André falou, o universo do Batman é muito mais penúltimo do que o universo da DC ao todo, só que daí os caras pra equilibrarem ele com o resto dos heróis, os caras falam, o cara é, é sempre, tá sempre preparado pra qualquer coisa, se vir qualquer um ele sai na porrada e ganha, entendeu?
0: É, uma é, vez eu, ele... eu, eu li alguma coisa que dizia que o grande superpoder do Batman é tornar todos ao seu redor um imbecista, tá ligado? Então, tipo, ele... É. ele <risos> é, é, o grande poder dele é, é fazer uma parada dessa. não é. oh, Ô, nossa senhora! O Rony pulou da cama aqui, bicho, puta susto, ele caiu do lado do meu braço. É... <risos> <risos> é, o que que eu ia falar? Até me perdi. É... Ah, o Lucas, o, Lucas, o Lucas levantou uma boa aí, ô Gabs, aproveita deixa aí Ele queria que você falasse sobre outros vilões que você acha melhor trabalhado fora os do Batman Cita alguns exemplos aí do que você, do que você tá falando
2: Cara, eu curto muito do, o Slade, que é, tipo, é um Batman também Só que ele é meio que tipo um super soldado, que nem o, o Capitão América, tá ligado? Uhum. Eu curto muito... Porra, a galeria do flash mano eu gosto muito das histórias da galeria do eu gosto muito de todos os flash Reverso, que são mais de um o, o cada qual, um
0: tem um qual, que é, um tem um qual é o grande. conceito do 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 desse, então, desse o, cara
2: o flash reverso ele tem acho que são são três são três caras que 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 fizeram flash reverso no, na história do flash um é um cara que ele ele meio que criou o Flash, tá ligado? Ele que voltou, ele era do futuro Ele voltou pro passado E ele gerou toda a treta do Da mãe do, do Flash morrer Do acidente dele acontecer com, com o raio caindo Pra ele ganhar os poderes Foi tipo, tudo ele que fez E ele meio que Tudo que ele fazia de errado Era, era meio que pra tornar o, o Flash Um herói melhor, tá ligado? Hum... E daí tinha um lá O... Tinha, tinha um outro, que é o Tom. O, o, não é o Tom, não é outro. Tinha o Professor Zoom. Que é um outro, só que ele era só maluco mesmo. O cara ele só queria foder o Flash. Ele tinha inveja do Flash, porque ele tentou ser herói. No, no, ele é a mesma coisa. Ele era do futuro, voltou pro passado. É, é sempre assim. É sempre essas doideiras de viagem no tempo. tempo com o Flash, uhum. tá ligado? É. E, e ele meio que tentou ser herói no futuro, não conseguiu. Tentou voltar pro passado pra. Pra ele ser herói no passado junto com o Flash E só fez merda dele ficava com, Teve inveja do Flash e começou a fazer um monte de merda E... E, cara É, é, é basicamente, mano eu, eu não fujo muito do universo do Flash Eu acho muito da hora
0: O lance é que a, o, o, Você tem um gosto por conta Da da, é. da história do, do, do lance Do cara ser um velocista É isso, em suma, é isso Em suma, é
2: isso Entendi, beleza, tem objetivo <risos> E também porque eu tenho muita pira nessas histórias de viagem do tempo, mano. E é, é, é muito da hora, eu acho. O conceito de viagem no tempo eu acho muito da hora. E tem muito nas histórias do Flash. Viagem no tempo, viagem entre, entre dimensões que ele consegue fazer também em determinado momento. Uhum, lá uhum. Tem muito disso, tá ligado?
0: Eu queria aproveitar essa deixa que a gente tá falando, né? Que a gente saiu aqui pela tangente pra falar de Flash, por exemplo. Que foi uma coisa que a gente citou pouco, justamente como o André posicionou. Porque é uma coisa que ele não tem tanto background. Como o outro papo a gente tava falando... Era eu e ele, eu obviamente não tenho nenhum background, e, e, e o André tava, tava descrevendo mais as coisas que ele que ele tava mais familiarizado. Mas eu queria levantar uma bola aqui, porque eu fui dar uma olhada numa parada, hoje em específico, e eu vi que ela o André já tinha acendido esse alerta, e eu já tinha escutado muito o a, a, a universo nerd, o universo geek, sei lá como a gente denomina isso, Falando muito bem Tanto da, da, da Saga de quadrinhos, quanto Filme, coisa do tipo Mas eu queria entender um pouco mais E queria trazer um pouco mais Sobre o que é O Watchmen Tá <risos> é, Eu gostei da, da pausa Tá
1: Ah, é. oh, shit, here we go again Lá vamos lá <risos> Mas ó, não, não tem muito segredo não, na verdade. O Watchmen é um quadrinho. Tá. Se eu não tô enganado e eu realmente espero que eu não esteja enganado. O ano, eu acho que é 86. Quem quiser buscar na internet e ver se eu tô certo ou não. É, é escrito pelo Alan Moore, tá? Eu não lembro se ele foi desenhado. Não sei se foi o Mark Waid também. Enfim, foi ele foi escrito pelo Alan Moore. E ele revolu a gente fala que ele revolucionou o quadrinho por diversas razões, né? Eu acho que algumas eu cheguei a citar no episódio anterior, mas vamos só recapitular. Até o final da década de 80, os quadrinhos, eles. A gente, justamente porque a gente estava falando, né? Do, do Coringa, por exemplo, ser meio cartunesco e, e com trejeitos toscos e etc. Uhum. Os quadrinhos, eles não eram geralmente abordados em temas pesados, em temas delicados. Ele... Setembro de 86, beleza, então é isso aí. Os quadrinhos até o final dos anos 80, eles eram normalmente muito mais leves, com tramas muito mais tranquilas, com o Superman prendendo bandido, com a mulher que teve a sua bolsa roubada e o herói vai salvar. É claro que já tinham algumas coisas flertando com isso, mas o Watchmen foi aquele quadrinho que sempre tem algum que vai ficar marcado por ter Sim. dividido uma época, né? Então o Watchmen ganhou esse crédito. Ele acabou desconstruindo o que a gente tinha como conceito de super-herói. Então... São super-heróis corrompíveis, então eles podem ser subornados, coisa que você não imagina o Superman não prendendo um ladrão se você der 500 reais pra ele. Uhum. Não, tipo, não é nem imaginável isso acontecer. me
0: parece um pouco,
1: um pouco demais, mas... <risos> é, não, claro, dependendo do que o ladrão fez, não, não, pelo amor de Deus.
2: Todo mundo tem seu preço.
1: É, então. Mas é aí que tá, exatamente, todo mundo tem seu preço, mas os heróis da época não tinham, eles eram e corrom cultivo, corrompíveis, né? são pessoas perfeitas, sabe? 100% bom, sabe? Quando na verdade ninguém é 100% bom. Por mais que a gente se esforce para ser bom, todo mundo vai ter defeito, todo mundo vai ter o seu preço, todo mundo vai. Então, no Watchmen, os super-heróis são corrompíveis e eles têm tretas familiares, têm problemas em casa, têm, é... eles têm traumas de infância, eles têm problemas que são completamente inerentes ao fato de eles serem fortes ou viajarem no tempo. Ou... Então, o Watchmen desconstruiu muitos heróis heróis nesse sentido, né? É, e não é como se eles fossem é, anti-heróis, tipo um Deadpool da vida, que teoricamente é bom, mas que tem um jeitão escrotão dele e tal, uh -huh. não. Eles eram feitos, eles eram desenvolvidos, é um quadrinho bem longo, né? Tipo, é um cara assim. Ele, eles eram desenvolvidos de uma forma que... Sabe aquele personagem que faz merda, mas que ainda assim tu sente uma certa empatia por ele? Tipo, sim, mano, sim. esse cara não é gente boa, velho, mas tipo... Mas eu entendi por que ele fez essa besteira aqui, sabe? É. Então, o Watchmen tem um pouco disso. É, tem muitos assuntos pesados, assim, assédio sexual, vários problemas que, cara, na época era completamente impensáveis pra você colocar num quadrinho, certo? Então, é. eles se construiu muito nesse sentido. E ele foi, ele foi muito característico também pela diagramação da página dele, né? As páginas de Watchmen, elas foram feitas, e o Alan Moore exigiu que o, que o, que o desenhista fizesse isso. Elas foram feitas para que elas pudessem ser identificáveis em qualquer lugar. Tipo, mostrou uma página, a pessoa instantaneamente sabe que é uma página de Watchmen. Porque uhum. ela tem a mesma grossura de borda em todos os lados e ela é sempre 3x3. Os quadrinhos sempre tem 3x3. Quando não é 3x3, os dois se juntam no tamanho do que seria 2, entendeu? Então, uhum. eu não sei como explicar, mas se alguém procurar páginas de Watchman na internet, vai ver que a diagramação é padrão em é todos. Padrão. Uhum. E para você conseguir fazer isso, obviamente, exige um trabalho de parceria muito grande entre o roteirista e o desenhista, porque o roteirista tem que falar, olha, coloque essas informações nesse quadrinho. E ele não pode mudar de tamanho, ele tem que ter esse tamanho aqui. E você tem que achar espaço para o balão, para a descrição do... Então, é... Foi um quadrinho que ele extrapolou muito, assim, do que a gente conhece como quadrinho. Foi uma coisa que deu um passo à frente, né? Tentei resumir aqui, mais ou menos. Eu não sei se tu queria que eu explicasse sobre a história de Watchmen, os personagens e tal, mas ele, ele desconstruiu e revolucionou. Foi isso que ele fez.
0: Ah, eu queria justamente entender porque o Ótimo, quando a gente vai procurar qualquer coisa, assim, eu tô dizendo por mim que sou um cara que não tem, não tem muita familiaridade com quadrinhos. Eu conheço algumas das histórias, como eu falei, as mais carne de vaca, mas quando a gente vai falar... É, 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 quando a gente vai procurar qualquer coisa acerca de quadrinhos, você encontra ali num hall da fama algumas 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 revistas, sabe? Tipo, tem algumas algumas coleções é, é, que são, assim, sabe, são, elas me parecem sempre estar tá num pé, é, é, meio que. É, elas estão meio que um passo acima do resto, assim, lógico. Tem milhares de, de, de histórias, tem milhares de revistas, né? Ainda mais porque é um negócio que, que, que via de regra, é curto, pequeno, são histórias pequenas, né? Então você tem o Watchmen, você tem Sandman, você tem coisas que são, assim, é, 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 sabe? Essas aí que eu falei do Batman, o Piada Mortal, o Cavaleiro das Trevas, tem algumas que elas têm um, um destaque. E eu queria justamente entender pro cara que é leigo, por que, que se fala tanto em Watchmen? Por que, que se fala tanto em Sandman? Por que que é meu um negócio que se coloca com um nível de, 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 de sei lá de sofisticação tão maior do que as outras tantas coisas que tem por aí, entendeu? O, o, o que, que eu tô Cara, falando? eu acho
2: que eu acho que tem uma explicação bem simples do porquê disso tudo. Hum. Os caras não fizeram para vender, mano. Os caras fizeram a história deles. Eu quero que minha história seja desse jeito. Entendi. É assim que a minha história é. Eu não tô fazendo isso aqui pra vender, eu tô fazendo a minha história. Eu quero contar a minha história do meu jeito. Uhum. Não tem um, o cara que é o dono da, da editora falando pra você, não, você tem que mudar isso, você tem que mudar aquilo. O cara, não, eu vou fazer desse jeito e é desse jeito, e acabou, entendeu? É, eu acho que e... tem muito disso.
1: Uhum. Isso, isso começou a rolar muito, porque até o início dos anos 80, o, o mercado de quadrinhos norte-americano e o mercado de quadrinhos europeu era dividido, eles não eram correlacionados. Então... É, a 95% dos roteiristas, eu tô tirando, obviamente, esse número da bunda, 95% dos roteiristas, sempre importante ressaltar que não tem zero pesquisa aqui, pessoal, completamente achismo. Como
0: é que é o nome do <risos> instituto? Desculpa.
1: Instituto Minha Bunda de Pesquisa.
0: Perfeito.
1: É, ele, o, o mercado era muito dividido, a ponto de que a maioria dos roteiristas e desenhistas da DC e da Marvel, eles eram norte-americanos. E a maioria dos roteiristas e desenhistas do mercado europeu, das, das editoras de lá, Bonelli, e tipo de coisa, eram europeus também. Então, depois de um tempo, é, com a criação do selo vértigo e tal, que o pessoal da DC e da Marvel daqui foram começando a fazer viagens pra lá e chamando gente de lá pra cá. Então, o Alan Moore, o próprio o, o roteirista do Sandman, né, o Neil Gaiman, Neil Gaiman, por exemplo, e eles começaram a vir pra cá. E muitos deles exigiam total liberdade criativa e falavam, ó, oh, eu quero fazer o meu quadrinho do meu jeito. Se você tá me chamando pra cá pra eu né, tipo trazer o, a uhum. cultura do quadrinho europeu pra cá, eu quero fazer do meu jeito, sem amarras. E muitas dessas, dessas liberdades criativas foram cedidas. Né? E aí saíram obras-primas, como o Sandman, o Watchmen, ou o Monstro do Pântano do Alamur também, que fez bastante sucesso na época. Uhum. Muita coisa acabou.
2: Alamur tem mais um personagem que eu acho muito foda. Eu tenho uma, uma graphic novel dele que eu acho muito da hora, que ninguém dá atenção, que é do Homem-Animal, cara.
1: O Homem-Animal. É é eu é eu animal. acho muito da hora, velho. Inclusive, tem uma história engraçada, porque quando a DC chamou o Alamur pra cá. É, ele assumiu a revista do Superman, né? Então, pensa só, chegou um dos maiores roteiristas do mundo e assume o Superman, que é possivelmente o super-herói mais conhecido do mundo. Sim. E, então, assim, cara, tem tudo pra ser bom. O Alan Moore fez a última edição da, da revista, encerrou ela e falou, eu não quero fazer Superman, eu quero fazer Homem-Animal. <risos> Ninguém é. conhece Homem-Animal. É tipo um personagem classe C, tá ligado? É, classe é C, é um... D, é, é classe D. É, tipo, e aí o cara fez uma puta de uma história da hora, tá ligado? Então era muito da hora, chegava o New Game, ah, eu quero fazer esse aqui, mano, sei lá, o Homem-Caneca, sabe? Tipo, e ele é... fazia uma puta obra-prima em cima daquele personagem que ninguém conhecia, sabe? E tem uma parada...
2: Tanto para... que, tanto que sua... o, o universo do Sandman foi no New Game que criou e ele, tipo, ele virou uma parte do universo da DC depois, né? Depois que a, a Vertigo meio que incorporou no universo da DC. Ainda são selos separados, mas eles meio que unificaram tudo num universo só. Muita coisa de um explica no outro. E os caras usaram, mano, o universo do, do New Gaiman, é isso aí mesmo, tipo, canonizou e é isso mesmo, entendeu? De tão foda que era.
0: Outra, outra, outro desses bastiões da parada, eu não sei se ele é tão grande, tá? Eu, gente, vocês sempre me perdoem, como vocês estão acostumados, eu falo bosta assim, é uma atrás da outra, então eu não sei, eu vou falar uma groselha muito grande, pode, pode ter certeza, mas outro dos que na minha pesquisa aqui pra gente levantar uma bola aí, que é que eu queria entender o porquê é tão glamourizado, glamourizado também não sei se é a palavra, Por que, que se fala tanto, é o... como é que chama? Preacher, também se fala muito dessa, dessa parada. Eu não sei se é pelo... Te... porque pelo que eu entendi, é um tema um tanto quanto pesado, é tipo é um pastor alcoólatra de uma cidadezinha do interior de não sei da onde. É, é, é... O lance é, é, é entrar em temas adultos, é entrar numa, numa pegada um pouco diversificada do que o mercado vinha tratando, ou realmente essa parada é genial? Porque uma coisa é só a distopia temporária, a distopia momentânea e a disrupção que aquilo causa no mercado. Outra coisa é tipo a genialidade e o brilhantismo que pode caminhar lado a lado ou não. Que, qual que é a real dessas paradas? Cara,
2: Preacher eu não consigo nem te falar nada porque eu só, só descobri que existia Preacher depois do, do seriado só.
1: Eu não, eu não li Preacher mas o que eu sei é que Preacher foi lançado nesse mesmo momento ali em que a Vertigo surgiu uhum. é, e ele, o, o cara também tinha liberdade criativa e, e até onde eu sei o Preacher tem o sucesso que tem pela qualidade média dos volumes mesmo, tipo, entendi. Pessoas que leram realmente gostaram da história, sabe? E aí alguns quadrinhos uhum. realmente vão se destacar. Uns por terem quebrado alguma barreira, por terem sido revolucionários em algum ponto, outros por, outros por serem uhum. realmente bons, tá ligado? Uhum. É, eu não tenho muito o que dizer de Preacher, não. Eu, eu conheço o roteirista que é o Garth Ennis, eu já li outros quadrinhos dele, do Meia Aranha e tal, as coisas assim, mas, mas não, 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 tipo, não posso, né, sei lá, me aprofundar porque eu não li.
0: Uhum. Não, é, é. Eu, eu também não conheço. Obviamente, a minha ideia é jogar alguns títulos pra gente entender, fazer esse, 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 esse essa, essa roda aqui, porque o chat muitas vezes vai, que nem, por exemplo, ali, você vê que você fala o título, a galera meio que já levanta um oi. Oh! Então, Sim. tipo, o cara tem uma fama que antecede, que precede ele, sabe? Tipo, o cara talvez tenha um trabalho que vai além da disrupção do momento, né? Tipo, vai além de simplesmente do cara... Ah, puta! Ele fez uma coisa super disruptiva pro momento, na época que aconteceu, era um movimento, mas independente disso, o cara nem era tão brilhante assim, ele só surfou numa onda, ou não. Ele, de fato, era um cara brilhante. Então, é, é, é legal justamente claro. entender mas essa parada.
2: mesmo... Eu só li Sandman por causa do Kleber, cara. Porque o Kleber sempre fala, não, Sandman é foda, Sandman é isso, Sandman é aquilo... E eu sempre tive. Mano, eu nunca. Eu, era difícil pra mim ler Sandman, mano. Porque eu não gosto da estética do desenho, tá ligado? Me incomodava os olhos, a estética do desenho do, do, uhum, do, do, do
0: uhum.
2: quadrinho. E eu, eu precisei me esforçar muito pra ler. Uhum. Mas a história te prende de um jeito muito foda, cara. É isso, isso
0: é uma parada, é mano. Isso é uma parada. Eu tava lendo o. Apesar que eu gostei da estética do Batman 1. Eu, eu não achei ruim, não, não me incomodou. Mas eu, depois de ler, eu fui procurar algumas outras coisas, é, eu não lembro o que foi, mas tem algumas estéticas, especialmente de coisas mais antigas, que talvez são coisas mais é, é, preto e branco, eu acho legal o lance, da, da, a cor pra mim, ela, ela é muito agregadora visualmente nesse tipo de mídia. Então, eu, eu dei de frente com algumas, com algumas obras que são muitas vezes consideradas tipo marcos ou coisas super bem faladas... Só que, cara, não desce. É que nem a história do anime que eu, eu falei, não lembro onde que eu falei. Que eu falei Foi puta... no
2: NFB de quadrinho mesmo.
0: Foi, né? Que eu falei, cara, Foi. o anime às vezes ele não... A estética não me vai, sabe? Tipo, não é... é Só que eu olho e falo, puta, eu não consigo assistir essa parada, me incomoda. Vocês sofrem de alguma forma com isso? Com bastante dessas coisas que talvez sejam muito populares ou muito bem faladas ou não? Às cara...
2: vezes sim, às vezes não.
0: <risos> eu acho que assim... Eu não, eu não consigo
1: dizer se tem algum traço que me agrada ou algum traço que não me agrada. O que rola muito comigo é eu achar que o traço não combina com o roteiro, sabe? Pode crer. Alguns traços são feitos, tipo, são muito cartunescos, muito bonitinhos, muito coloridinhos. E a história é, tipo, muito pesada. Tu fica uhum. caralho, não, não era pra esse personagem ser tão coloridinho, sabe? E às vezes acontece... O contrário, tipo, uma história super leve, tipo, Homem-Aranha, amigão da vizinhança, e um traço super, tipo, Vral: Homem-Aranha vai te matar, e aí tu fica. Não tá encaixando, sabe sim. É, então eu acho que é questão de encontrar um roteirista que combine bem com, com, o, com o ilustrador, com o desenhista, né? É,
0: isso devia ser, assim, aqui falando da, do alto da minha ignorância, mas isso devia ser uma prerrogativa base, né? Tipo, cara, peraí, vamos ver se isso conversa. Quer dizer, mas também a gente tá avaliando sobre o nosso ponto de vista, que pra gente pode não combinar, mas pras outras pessoas pode ser super não, maravilhoso, né?
2: Mas disso daí que o André falou, cara, só se o próprio Batman Ano 1, cara. A estética uhum. do desenho combina muito com a sim, história, cara.
0: Sim, me parece... Te, te me leva muito isso. junto com a história, é. Ela, ela, pra mim, passa um clima de, 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 é, de depressão. Ela é. passa um, um clima meio de... Como é que é? De decadência. Ela tem uma parada ali, uma atmosfera que vem muito da, da, da revista. Isso é uma parada que me, que me impressionou um pouco, sabe? Eu não sei se fazia tempo que eu não. Que eu... Faz tempo que eu não leio nada, a não ser livros de RPG, que normalmente são manuais de regras. E apesar de. É, e apesar de ter, ter lore e ter um pouco de história, claro, né, que tem, mas eu não sou o tipo de cara que, que, que me apega full nesse tipo de coisa. Então, basicamente, eu acabo lendo muita coisa mecânica e, e tal. Faz tempo que eu não leio nada. E a hora que eu comecei a. a... A, a, a ler aí, por exemplo... o, o Voltei a ler o, o Batman Ano 1... Eu comecei a olhar pra parada... Tipo assim... Mano, eu, legal... porra, isso aqui era legal... Eu quero procurar mais coisas... É, 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 nesse mesmo... Nessa mesma toada... Porque... Eu consegui... Ser imerso naquela narrativa... Aquela... Uhum. Aquela... aquela é, é, como é que se fala? Aquela... Visualização que eu tive com aquele roteiro, com aquele tipo de história, conseguiu me conseguiu me conectar com o que estava sendo contado ali, sabe? Uhum. Uhum. A gente falou muito de... A gente está falando, né? É, é natural que a gente fale muito de, de, de quadrinho, afinal de contas a ideia é essa, mas, mas eu queria fazer um, um, um traço rápido aqui, porque quadrinho é tipo uma, uma das, das fontes mais utilizadas nos últimos, talvez, 15 anos, 12 anos, 13 anos, Pra, que... pra adaptações de cinema, né? É... Não cita descer, não, que eu tenho vergonha. Então, <risos> eu queria justamente trazer esse ponto antes da gente voltar a falar, porque eu acho que tem bastante a ver com o lance do quadrinho, apesar de não ser a mesma mídia. Cara, por que que a gente tem alguns problemas de, 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 de posicionamento nessas Nessas mídias como cinema ou como seriados é, 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 Pelas coisas da DC A gente tem Eu, eu...
2: eu acho que
0: Estou relutante a... em dizer se a gente tem A, gente a,
2: maior, tem. a maior diferença entre, no, no universo cinematográfico Entre a DC e a Marvel É o Joss Whedon Porque ele pegou o universo da Marvel E ele centralizou tudo nele ele falou, ó, é esse... É esse não, é o, Kevin Feige, é o Kevin Feige Não é o Joss Whedon, é o Kevin Feige Desculpa, errei o nome do homem Ele falou, é essa linha que a gente vai seguir É essa história que a gente vai seguir Vai ter diretor que vai vir com, com Um olhar diferente nas histórias? Vai Mas é essa história que a gente vai seguir Entendeu? Tanto uhum. que todos os filmes Convergeram no, no filme Do, do Ultimato e o, e o A Guerra Infinita e o Ultimato e, e, e tipo, todas, todas as histórias convergeram para aquilo, entendeu hum. E eu acho que é, isso foi a sacada E quando você pega os universos da DC Mano, é Produtor querendo falar É diretor que não quer É o outro que, que, que quer fazer que faz de um jeito Não vai dar certo, cara O do Nolan deu certo Porque o, o Nolan falou, beleza Vocês vão me dar o bate, vocês querem que eu faça o Batman? Eu vou fazer o Batman Mas mesmo rolê do New Game, vai ser do meu jeito, beleza? É isso. Não... Vai ser uma história fechada, vai ser um arco de três filmes, vai ser um arco fechado e acabou. É isso. Não... Meu Batman não vai ser da Liga da Justiça, não vai ter Superman no meu universo, não vai ter nada. Vai ser uma história do Batman, começo, meio e fim, acabou. É isso. Por isso que deu muito certo, tá ligado? De, de resto, os caras, eles quiseram fazer... A, me... a DC quis fazer a mesma coisa que a Marvel fez, só que eles cagaram o caminho todo, mano. Daí... Se começa cagado, você não vai terminar limpinho, tá ligado?
0: Você pensa que esse é o problema? É a unificação, talvez, da produção em um sujeito só pra conseguir criar um projeto integrado, André? Você acha que é esse é o grande lance?
1: Cara, eu acho que sim. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Tipo, se você divide os... É que são duas coisas separadas. Você fazer, fazer filmes de super-herói e você construir um universo cinematográfico. É verdade. Né? Se você quer fazer um filme pontual do Coringa, foda-se quem vai ser, quem uhum, né? uhum. consultou, se é canônico. Não, fez o filme, tá ali, vai ser bom, ou não vai. Isso diz respeito ao diretor, aos atores, a coisas que são inerentes à, à história em si. Agora, se você quer construir um universo, né? tipo, vamos fazer uma teia... Com o na Piada, uma teia. Ha! Vamos conectar todos os filmes. E aí vamos fazer algo que faça sentido no final. E que tudo que se conecte, etc. Eu acho que, de fato, tem que ter, tipo... Vamos começar de um jeito e vamos ter que terminar desse jeito. A gente não pode ficar trazendo gente nova e demitindo e mudando e desmudando. Porque senão não vai fazer sentido. Vão ficar muitas pontas soltas, né? Uhum. A Marvel foi muito bem nisso. Fez, fez um trabalho muito bom, na minha opinião. Eu não sei nem se a DC tentou fazer isso, sabe? Tipo, não uhum. parece que tentou de tão... Uhum. Conexo que os filmes eram entre si, sabe? A
2: DC teve, teve mais um problema. A Marvel tava lançando muito filme. Eles estavam lançando um filme por ano, dois filmes por ano. E, e era um tipo, eram filme... Tirando algum ou outro ali no meio do caminho que, que era filme médio pra ruim. Tipo o primeiro Thor ou ou sei lá... Porra, o segundo Thor também é meio zoadinho. É bom, mas... É, é meio, meio torto também. Mas... As histórias eram conexas e, tipo... A, maioria, a, maior, a maior parte dos filmes eram, são bons. A DC, a, a Warner, né, no caso, ela se sentiu na pressão de, tipo, pô, eu tenho meus, meus heróis aqui, eu preciso usar. A galera tá fazendo dinheiro, tem que fazer meu dinheiro também. Então, vou botar pra fazer. E, mano, se você quer fazer o bagulho no, no, rápido, dá bosta, velho, dá bosta. Não é, vai ser um bagulho da hora.
0: Não é, não é a forma mais... Não é a forma mais, mais, sei lá, mais organizada de se fazer. É.
2: É... A Marvel demorou 10 anos pra construir o universo todo delas. Sim de deles, tá ligado? Não, mas, Sim.
0: cara, o negócio que é, que, é, que é bizarro, eu tô reassistindo no, no Disney. Disney, uh, O streaming da Disney lá, no, no Disney Plus. Disney, Disney Plus. Eu tô reassistindo todos os, os, os filmes em ordem cronológica, em ordem de acontecimento. Eu tô né? fazendo a Marvel. mesma
2: coisa. Disclaimer aqui que eu tô fazendo a mesma
0: coisa. É, e, e, e eu tô no. A gente terminou, eu e o Rebecca terminamos de assistir o Vingadores, o primeiro. E eu acho que vale algumas ressalvas. Primeiro, porque o roteiro ele é muito bem amarrado. O, 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 como as coisas não foram gravadas na ordem que elas estão. Que, que elas foram cronológicas, né? Tipo, a Miss Marvel foi um filme de 2000 sei lá quando. E, e, e ela, na verdade, ela é, sei lá, o segundo filme, o terceiro filme Sim. da é, Ordem. É, o então... segundo
2: filme, ah. não, não, na cronologia é o segundo filme.
0: Exato, e cara, e, e assim, pro, 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 pro viewer médio, pro leigão, pro cara que conhece a história por alto, cara, o, o roteiro é amarradíssimo, a história, o, o, o screenplay é amarradíssimo, a, 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 o jeito que a cena é contada é amarradíssimo, até as cenas pós-crédito são totalmente... Sabe, elas estão né? dentro de uma história, sabe? Tipo, é muito legal mesmo isso. E outra coisa que me chama muito a atenção, mas muito, muito, é como a maioria dos filmes teve um cuidado de produção para que se envelhecesse bem. Eu assisti o Thor, o primeiro Thor, eu, eu, não, eu, eu acho que ele é, de fato, um filme mais fraco mesmo. Mas, se você olhar a produção os efeitos, o 3D da parada, tipo... Cara, o filme tem, sei lá...
2: Envelheceu bem, né? 10
0: anos, 12 anos, e tem filme de 2 anos que não tem aquele nível de o produção, O próprio Homem de Ferro 1, o próprio Amade Homem de 1, Ferro 1, de 2008. 1. Exato. E não é um filme de
2: você pegar pra assistir agora... Você dá pra faz... assistir. Dá, dá pra assistir. Dá para tipo assistir. Aça.
0: Então, assim, eu acho que... Eu acho que, no geral, faltou muito... Falta muito... Assim, eu também não posso dizer que nada da, da DC que eu assisti é ruim que seria uma mentira também, porque, cara, eu gostei eu gostei real da Mulher Maravilha, eu achei um bom filme, achei legal. Eu também. Eu gosto da atriz, eu gosto do, da interpretação, eu gosto do plot. Tipo, pra mim aquele filme funciona legal. Eu acho um filme só. É, exato, exato. Agora, quando você pensa, o, o Batman contra o, o Batman e o Superman, eu achei ruim, eu não achei legal. O Aquaman, eu achei fraco, mas dá pra assistir se você... Você assistia aqui um filme qualquer... Você tinha um da antes...
2: É... é, é. Filme em sessão da tarde... Se... É que nem o Shazam... É filme em
0: sessão da tarde... Se você gastar uns 300 reais em cerveja... Dá pra assistir... Não é assim também... <risos> mas gasta em Bavária... Que aí vai dar uns 3 mil litros de cerveja... E aí você... A... Então... Mas, enfim, é, é, mas no geral... Como universo... Que foi o que o André falou... Essa diferenciação de você montar... Um, 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 um amarrado de coisas... Né? entregar isso como produto, e, 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 e outra coisa que é fazer filmes single, é tipo, é completamente diferente, e eu acho que aí a DC falhou miseravelmente, e perdeu, e deve, o que deve ter perdido de grana, no sentido de potencialidade de ganhar dinheiro, que acabou não acontecendo, falta de exploração comercial dos personagens, do merchandising, de produtos, porque a Marvel quando você olha pra essa construção você olha pra história e quadrinho que vira o universo de, de filme que vira brinquedo, que vira jogo de videogame que vira carta de baralho que vira licença de camisa que sabe, tipo porra é, 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 a quantidade de ganhos secundários diretos e indiretos que esses caras conseguem levantar é monstruosa e isso deve ter deixado a DC ainda muito mais é, é, fraca do que ela já vinha, não? Eu concordo,
1: velho. Eu concordo. Eu acho que provavelmente a DC brilhou o olho quando viu o que a Marvel tava conseguindo fazer. Talvez teve uma, uma, uma iniciativa de tentar fazer algo parecido. Não ah. conseguiu, sabe? Fez bons filmes. Eu acho que o Coringa do, do, do Joaquim Phoenix é um, é um filme massa. Eu boa, acho um boa, filme boa, boa. massa. Eu falei da
0: Mulher Maravilha e fui injusto porque esse, esse filme eu achei muito bom, por sinal.
1: Eu gostei de Mulher, Mulher Maravilha também. Eu assisti outros filmes pontuais da DC assim e eu gostei... Uma parte de mim acha que, que poderia ter gostado mais se não tivesse acostumado mal com a qualidade média dos filmes da Marvel, sabe? Sim. Mas eu achei que os filmes foram bons, assim. Tipo, a gente tem que lembrar que os filmes de herói há 20 anos atrás eram risíveis. Oh, a gente é tá verdade. muito bem servido de filmes de super-herói, velho. Por mais que a gente esteja sendo chato com alguns, assim. E, e é o e é um momento do super-herói, né? Tipo, nos últimos 10 anos, o que essas empresas exploraram de filme e ainda estão explorando, né? Então... A gente já teve a época dos filmes de carro, os filmes dos brucutus, dos cara fortão, Sim. já teve filme de luta, já teve filme de tudo. Chegou a hora dos filmes super-herói, a gente não sabe qual vai ser a próxima onda, mas pra nós que gostamos de quadrinho, a gente tá num momento muito bom pra estar tá lançando filme, sabe? Porque tem muito filme bom saindo.
0: Eu queria levantar, voltar aqui pra, mais pro universo do quadrinho, pra levantar uma bola de uma coisa que eu, eu olhava na banca quando eu era garoto e a minha mãe falava, não compra isso não, que isso é coisa do diabo. Falava pra mim que era Spawn, e eu queria saber, A, o que vocês pensam sobre, bre, sobre e B, do que se trata, Spawn, porque eu nunca li, não tenho a menor ideia, alguém sabe?
1: Eu nunca li Spawn, eu só zerei o jogo de, de videogame, e ele é, ele é uma espécie de anti-herói também, tá ligado? Tá. Ele é um quadrinho... Ah, eu não vou lembrar o nome que, do cara que criou o Spawn... Mas foi um personagem criado, tipo... Por ele mesmo, óbvio, ele criou... Mas, tipo, não é um personagem que, que ele pegou pronto... E roteirizou em cima até onde eu sei... Então foi um personagem criado do zero... Uh -huh. De novo, com liberdade criativa... Tem todos aqueles pré-requisitos que a gente diz... Tipo, uma boa história, sabe? E eu, eu confesso que eu não li Spawn o suficiente... Se alguém do chat aí leu... É foi o Todd e... McFarlane, exatamente, é, esse cara aí... É
0: uma parada que, cara... Eu via nas bancas, assim... Tipo, quando eu era criança... Passava, olhava e tal... Tem alguns que eram muito, eram muito é, 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 recorrentes em banco. Então você passava, sempre tinha um, um quadrinho do, do Homem-Aranha, sempre tinha um quadrinho do Superman, sempre tinha um quadrinho do Batman, e sempre tinha ali, o, o, você falou outro dia, até que é um quadrinho super antigo, você falou que, que seu pai é, 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 lia, e depois você começou a ler o Tex, né? Uhum, uhum. E, e, e aí eu me lembrei, me lembrei do Tex, me lembrei do Spawn, me lembrei... Do. Lobo, eu lembro do, do, do. É outro que eu não tenho ideia do que faz, mas eu sei que tem o Lobo. E o Lobo eu já vi. Eu, me lembro, eu me lembro de passar na frente da banca ver algumas capas coloridas e me lembro de gravar os nomes. Agora, como nunca foi uma parada que eu
1: gosto. Oh, sobre o Spawn, fazer um trabalho investigativo, jornalístico assim, em prol da informação pro nosso público aqui, nossos <risos> lindos ouvintes É isso? O Spawn ele foi um personagem criado pelo Todd McFarlane em 92, okay. e a ideia dele é o seguinte, ele era um agente da CIA Tá. o chefe dele armou uma emboscada pra ele uhum. traiu ele, uhum. e ele morreu, certo? Tá. Aí, ele foi pro inferno Ganhou poderes, negociou com o demônio e voltou pra terra brabíssimo pra vingar
0: o chefe dele, entendeu? Irmão, coisa boa esse cara não era. Primeiro não. que ele morreu foi pro inferno. É, fez um pacto com o um Tinhoso. Chegou no Sete Pele e falou assim: negócio é o seguinte, vamos vai ganhar. Porra. Mas é
1: da hora ou não é? é. <risos> Bom, ele é brabo. Ele é brabo. É. Vai, vai, vai ter um filme
2: novo, vai ter um filme novo agora do, do, do Spawn. É mesmo? É.
0: Cara, não, be belo trabalho uhum. de pesquisa aqui é, 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 do André. E eu vou te aqui falar... Tem informação, que... Rogério, Aqui tem informação. <risos> informação, aqui tem, tá? Aqui tem. Cara, o, o Kleber tá falando aí no chat. Finado da Guilherme, desenhista campineiro que desenhou o Tex por muitos anos. É mesmo. Falando nisso, eu acho que a gente tem que fazer uma menção aqui. Como é que ele chama? Marcos Rocha, talvez? Um, um ilustrador... Puta, vou falar ah, de o fale...
2: faleceu né faleceu
0: ontem hoje não sei que dia é, que foi
2: complicação por covid cara
0: que, que triste mano merece aí eu... um f no chat eu acho f f, f f f vamos deixar um f aqui f no chat. porque o Brasil o Brasil ele tá ele tá o Brasil está bem servido tirando a gente falou de, de editoras da última vez né comentamos alguma coisa o André trouxe a, a pipoca e nanquim nanquim pipoca eu tô confuso agora isso aí. isso. É... mas roteiristas, ilustradores, como estamos? Estamos bem servidos nesse, nesse meio? Vocês conhecem? Vocês indicam? Como brasileiro é que nós estamos?
2: Da DC, tem um Ivan Reis que eu acho ele foda para um caralho. Ivan ele Reis manda, ele manda muito bem, velho. Manda muito bem.
1: Eu acho que de brasileiro assim tudo que você pegar pra ler da Maurício de Souza Produções vai assim, ter uma boa qualidade. Porque tá. a gente é referência nisso no mundo inteiro, assim. Os quadrinhos da, da Mônica, eles são, tipo... Por mais que a gente veja eles hoje mais em memes do que, de fato, em páginas de quadrinhos, né? Sim. Eles oh, são muito bons, muito bom, bons.
2: Turma da, Mônica, Turma da Mônica é usada pra alfabetizar japonêsinho lá no Japão, mano. É, os caras então. usam na escola lá.
1: É, então, Turma da Mônica é muito bom. E não é só porque é história infantil que é fraco o roteiro, muito pelo contrário. Inclusive, eu gosto muito de comparar os quadrinhos da Turma da Mônica, ou até do, do, do universo Disney, assim, tipo, o quadrinho do Pato Donald e tal. Muito com, com filmes da Pixar, sabe? Que, uhum. teoricamente, é pra criança, mas você adulto assiste e pensa... Ah, louco, tá ligado? Tipo, é pegou é o errado, negócio. Aí, tá errado, Bom, é a errado. criança não pegou, mas eu peguei e doeu, tá ligado? É. <risos> então, é isso. Tipo, tem muito da... Desse, daquele quadrinho que tem uma história superficial, mas ele tem camadas, e aí você que tipo, é um pouco mais maduro vai entender a crítica que aquele quadrinho passa. Então, cara, eu acho que assim, na moral, qualquer um que quiser ler um quadrinho da hora, até mais barato, né? que geralmente os quadrinhos da Maurício de Souza são um pouco mais baratos mesmo, uhum. chega na banca, pega uma Mônica ali, mano, sem preconceito mesmo, você vai ler, a história é legal, velho. É um quadrinho feijão com arroz, assim, mas ele é bom, mano.
2: Ah, as próprias Graphic Novels que estão saindo da Maurício de Souza, mano, são saindo da hora pra
0: caralho. O, o, eu tava lembrando que a gente tem o... Como é que chamava o escritor do Menino Maluquinho? Oh, meu Deus. Ziraldo, talvez? Ziraldo, Ziraldo, Ziraldo. Cara, porque se eu não me engano, existiam Eu não sei se são definitivamente quadrinhos, mas, mas existiam livros dessa parada. Talvez quadrinhos, posso estar tá falando mais uma mais um instituto minha bunda de pesquisa mais um instituto minha bunda de pesquisa mas eu me lembro de alguma coisa desse tipo e me lembro que eu era bem pequeno e lia e achava as histórias do do... como é que chama? do, do menino maluquinho super divertidas e legais então assim, o quadrinho ele tem um apelo muito grande pra alfabetização né, porque ele é uma ferramenta que, que te entrega muito, a parte imaginativa ela vem de certa forma mastigada né então, é, é não completamente, mas você tem ali um, uma referência visual que faz você... E você tem... Né, não é como um livro que tem um romance, que tem milhares de linhas, né? Tem os, os balõezinhos, muito menos, menos frases e tal... E isso faz, obviamente, com que seja mais simples e uma boa porta de entrada para alfabetização, né? Isso, isso é uma parada recorrente ainda hoje? Será? As pessoas ainda usam isso dessa maneira? Acho que sim, né?
1: Para alfabetização? Uh -huh. Sim, rola muito, cara. Rola muito. Eu acho que rola. Tipo... Seria da hora até um papo assim com uma ideia de NFP, né? Que elas vão surgindo, né? Um Exato. papo com algum professor infantil, assim... Alguém... Que, tipo, Luiz Fernando assim, Fernandeto como... Graça. É verdade, o Lu é professor. É, alguém tipo, e, e ver quais são as formas de mídia que mais ajudam, né, na, na educação e tal. Eu sei que os quadrinhos foram isso por muito tempo, eu mesmo aprendi muito lendo quadrinhos quando era criança, agora eu não sei se nos últimos, sei lá, 20 anos mudou alguma Sim. coisa também.
2: Olha, André, eu queria falar que eu aprendi muito quando eu era criança, mas eu vou estar tá mentindo. <risos> e... <risos> o Diego me conhece há muito tempo, ele sabe o quão ruim de português eu sou e já fui um dia.
0: É, é verdade. É. O, Gab, o Gabs ele é, ele, é, ele é formado em química, é o meu amigo químico que escreve cabeça com dois S, que fica registrado escrevia, aqui, Escrevia,
2: Diego, escrevia, não faço mais essas coisas, não. <risos> achava que o Perú era na Europa é difícil, mano, é tudo errado português e, falar, é
3: difícil, cara. e é. falar
2: pra você, quando eu comecei a ler os quadrinhos me ajudou bastante também, cara com esse tipo de coisa, com, Sim. com gramática mesmo
0: é porque... eu é, não
1: comete erro de português
0: não, tem <risos> de português. <risos> não mas é sensacional é, é, algo, é algo que ajuda no desenvolvimento, seja cara, ler, ler é uma parada que ajuda no desenvolvimento de qualquer, em qualquer momento da sua vida, né seja para te dar referência ou seja para te ajudar é, 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 a construir ideias, a construir é, é, a construir, sei lá, de interpretação texto, né? uma série uma série de, 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 de formas aí que vão com certeza é, 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 fazer você melhorar em vários, em vários níveis Ô, Gabrielzinho, conta para nós o que você que tem se você me responder nada vai ser ruim o que você tem lido hoje de quadrinhos? Você continua lendo o flash, tipo, você ainda pega o flash, tipo, ainda sai flash, você pega o flash e lê o flash, ou não? O que você lê hoje?
2: Eu parei, eu parei de, de ler, mano, que nem eu li antigamente. Antigamente eu tinha tempo, né, Diego? Entendi. É difícil.
1: Se fosse rápido que nem o flash, <risos> <risos> daria pra ler vários quadrinhos.
2: <risos> é, mas quando eu tenho. Quando sobra o um tempo, eu compro alguma coisa. Eu, leio, eu, tô, eu tô lendo o um quadrinho do
0: Otis. Oh, tá aqui, ó. sensacional. O Otis é um brother nosso, o ilustrador vasto. maravilhoso. Homem, Teve é aqui há um tempo atrás, bastante tempo atrás. Tem um trabalho incrível. E ele Esse escreveu é um, um quadrinho. A, Por a sinal, ontem.
2: ele me fez um quadro de quem? De quem que ele me fez? Do Flash, um quadro? com toda
0: certeza. Do Flash. <risos> sensacional, sensacional. <risos>
2: E, e, cara, eu... Eu, às vezes, eu pego alguma coisa pra ler. Hum. Eu to, comecei a comprar o Sandman, tô lendo devagarzinho também. Mas ler que nem eu li antigamente e pegar as histórias... Uma história, tipo... Mensal pra ler... Não, não tem feito mais, cara.
0: É uma parada que tá... Tá mais difícil de acontecer.
2: É, é, é porque é muito difícil acompanhar. Acontece muita... Tipo assim... Eu perdi muito Entendi. de ficar, tipo, um, um período sem ler. Uhum. Se eu for pegar pra ler de novo, vai demandar muito tempo pra um.
0: É, isso é um problema, talvez, né? Me interar você, de
2: novo, entendeu?
0: Você voltar pra mídia parece ser um problema às vezes, quando você não pega um reboot Porque, e tal.
2: De, pensa, os novos 52, quando saíram, Os novos 52 por quê? É, a DC, ela lançava. lança um quadrinho por semana. Então, um quadrinho por semana, nove, 52. Um quadrinho por semana, 52 semanas, tem no um ano. Uhum. Então, o que que tinha? Por mês, tinha 52. 52, mano. 52 quadrinhos novos. É, não, não ler, é,
0: tomar... é, é, é muito.
2: Por mês, assim, ó. Uhum. Toma, puto, lê. 52 é, quadrinhos. É, é muito E eu lia, cara. Isso. Eu consumia isso que nem um maluco. Eu lia tudo. Tudo que saía da DC, eu lia uhum. nessa época. Eu, eu tava inteirado em tudo. Eu sabia tudo que tava acontecendo com todos os heróis, tá ligado? Uhum. E... E não dá pra acompanhar desse jeito hoje em dia. E nessa época, eu ficava, tipo, até 4, 5 horas da manhã lendo. Eu chegava da faculdade 11 horas e ficava até
0: 5 é, horas mas, da manhã lendo. Mas é possível. Se você não escolher um arco ali, um herói, um, e, e, e acompanhar, se você quiser acompanhar tudo, é, cara, beira é impossível. Você tem que se dedicar e a você
1: isso. E nem tentar jogar todos os MMOs que existem. É. Não tem é. Como, é. como. Não é é
0: como. tem como. Você pega Eu livros. perdi, é.
2: É, eu os perdi um pouco disso. Não, pode,
0: pode falar.
1: Não, Se... eu, 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 vou, eu vou trazer uma outra bola aqui. Então vamos terminar esse assunto que eu queria levantar uma outra bola.
0: Tá. Não, é, 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 eu, eu, eu acho que isso, isso que o Gabs está falando é uma parada que me dá um pouco de, me dá um pouco, eu, eu tenho um pouco de desânimo acerca do, do, do dessas coisas que nem vai. Vou, vou citar o exemplo do, né, vou rodar aqui em torno do exemplo do anime. Quero assistir Naruto. Tá, ah. cara, eu vou assistir o primeiro Naruto. Quantos Naruto's tem agora? Hoje, se eu for ler, assistir todos os Narutos, são 1.200 episódios. Falam um qualquer coisa, tá? 1.200 ah. episódios. Ah, cara, é consigo, eu, eu, não me dá nem vontade de querer começar o Naruto, por melhor se, que seja. Se você se
2: tirar os filler ainda é muito episódio.
0: Então, tipo, cara, não dá. E aí você pega uma parada dessa que nem, beleza, o André falou, ó, eu peguei um reboot, achei legal, peguei o um, peguei o dois, comecei a comprar, e de fato, se você tentar seguir tudo, tudo é impossível, é que nem querer jogar todos os MMOs, MMOs é que nem querer acompanhar o lançamento de placa de vídeo quando ela sai tipo, é impossível <risos> e que vai te falir se você fizer isso, né? Inclusive, <risos> <risos> É, agora, agora essa, essa, esse é um negócio que me dá um pouco de, de, de tipo, puta, talvez ler uma coleção fechada, talvez eu vou pegar Watchmen, que tem a começo, meio e fim, eu não sei se tem, mas é um exemplo.
2: Di, fala pra você uma coisa que eu fiz, hum. eu não sou muito da Marvel, uhum. tipo, de, de eu, eu não fui muito da Marvel de... De pegar pra ler muita coisa uhum. Mas eu li dois arcos da, Mar da, da Marvel Que foram muito bons, cara Foi A primeira Guerra Civil, que teve em duas Teve uhum. outra depois de um tempo E a Guerra Mundial Hulk Mano, são dois arcos muito bons É muito quadrinho uhum. É tipo um, uns 100 números de quadrinho pra você ler Mas é. é tipo assim É uma história que você vai começar a ler E vai
0: acabar, e é
2: isso, e é da hora pra caralho, entendeu?
0: Uhum. Não, isso, isso é legal Eu, eu gosto mais de ir por uma... Pra uma, pra uma tocada dessa do que ir pra um negócio mais... Tipo, vou acompanhar o lançamento. Eu não gosto nem de fazer... Hoje nem com série eu tenho mais saco. Antigamente eu tinha de tipo, ah, eu vou acompanhar o lançamento. Hoje, tipo, cara, eu olho, puta, isso aqui tá fechado, tá? Então, beleza, eu assisto. Não tá fechado, eu já nem olho.
2: Olha, e, ainda, e ainda tem duas opções que você pode ler. Porque, assim, a, a Guerra Civil, por exemplo, ela tem, acho que nove... Nove quadrinhos da Guerra Civil. Uhum. Título Guerra Civil, nove quadrinhos. Uhum. Mas, da, entre esses nove, tem um monte de história acontecendo no meio do caminho. Entendi. Então, tipo, tem arcos rolando em, em, em vários, vários, com vários personagens diferentes. Avulso a essa, a essa história que tá rolando. Então, tipo assim, ela, a, a todas essas histórias que estão rolando em volta de cada um desses números... Elas complementam a história toda e faz é. você entender a história toda por, por completo, entendeu? Entendi. Mas se você quiser pegar pra ler, pra entender, tipo assim, ah, eu quero saber como é que foi a HSV, tem nove quadrinhos pra você ler, entendeu?
0: Pode crer, pode crer. Levanta a bola, André, o que você ia falar? É, eu só... É, só
1: vou complementar o assunto ah, desculpa, ali. Desculpa, manda a bola. Pra ti, pra pessoas como você que, tipo, tem essa... tem um nome isso, que é ansiedade de informação. Que, tipo, uhum. se sentir agoniado. Sabe aquele é lance de entrar na biblioteca e pensar, mano... Nunca vou conseguir ler tudo isso, Sim. isso é agoniante, sabe? Eu tenho um pouco disso também. O lance é pegar graphic novel mesmo, cara. É tipo, pegar uma história fechada, um arco ali, por Sim. duas razões. Primeiro, porque normalmente o que é encadernado é o que funcionou. Então, geralmente é encadernado o arco que é legal. Ah, o Guerra Civil, todo mundo gostou quando leu, quando saía mês a mês, foram lá e encadernaram, Juntaram. e agora você compra ele pronto, bonitinho, já na ordem. <risos> e, segundo, porque é fechado, né? Tem começo, meio e fim, então não precisa uhum. se preocupar com saber contexto de não sei o quê. Quando precisa, normalmente na primeira capa do quadrinho, eles botam tipo uma... Ah, como Prilúdio. chegamos aqui, sabe? É, como chegamos uhum. até aqui. O que você precisa saber. Então, o Graphic 9 vale muito a pena. O assunto que eu queria trazer é. é um gênero de quadrinhos que a gente não chegou a mencionar, eu acho aqui, que é são lá. os quadrinhos mudos. Quadrinhos que não possuem balão. Eu acho que ele é um gênero de quadrinho pouco explorado, que, obviamente. Eu nem sabia que isso ideia. existia.
2: Eu, eu também, ó. Eu também ó, não sabia, não.
1: Então eu vou apresentar alguns quadrinhos. Eu, eu, eu fui lá. pegar rapidinho aí, quadrinhos mudos aqui. Que a ideia do quadrinho mudo qual que é? O quadrinho não ter balão, não ter fala, certo, né? então é só okay. O meu quadrinho mudo favorito é esse aqui. Um pedaço de madeira e aço. Ele é muito bonito para quem tá ouvindo só, né? E não tá assistindo. né é um quadrinho quase que inteiramente preto com acabamento foda, fita de cetim, página coxer, né? O pro que gosta da, da do coxer ali. Ah, belo. Ele de, de É. Ele é um quadrinho, como vocês podem ver, que não tem balão nenhum, certo? Ele é um quadrinho é. só imagens. E aí você pensa, bom, você perde muito tirando o balão, né? Sim. E na real, é, se ele for bem escrito, o quadrinho só com imagens pode ser até mais imersivo do que o quadrinho sem balão. Porque você precisa imaginar o diálogo que está acontecendo ali. Então, por exemplo, oh, esse é quadrinho sim. aqui... Ele é um quadrinho chamado Pedaço de Aço, e ele conta a história de um banco de praça. Ele é um Caraca. dos meus quadrinhos favoritos. Aí você pensa, mano, é um quadrinho sem balão que conta a história de um banco de praça. <risos> que ver aqui tem um banco de praça e é literalmente isso. Sim. Só que ele vai contando a história das pessoas que passam pelo banco de praça... E aí a pessoa que passa e o cachorro que faz xixi no banco de praça e a mãe que briga com a criança que não é pra sentar no banco porque tá molhado. E aí isso tudo é contado sem imagem, sem balão nenhum. E tem uma história, tem começo, meio e fim. E você fica comovido com o futuro do banco de praça, o que é um negócio completamente absurdo, é, assim. Tipo, como tal? é que eu tô querendo empatia um com um pedaço de madeiraço, sabe? Então uh -huh. é muito da hora, eu recomendo pra caralho esse quadrinho. Eu vou recomendar um nacional também aqui que é um quadrinho multi-print do Max Andrade. A gente comentou sobre o Max Andrade no, no episódio anterior. Uhum. Esse quadrinho aqui, eu escrevi o... O, o prefácio. O, o prefácio. Eu escrevi o prefácio desse quadrinho aqui. Tá aqui, ó, o prefáciozinho. Então, quem quiser, eu acho que tá disponível, não sei se na Amazon ou no, no Catarse do Max Andrade e tal. Mas, de novo, são oito histórias curtas sem balão nenhum. Então, é, tipo, é da hora demais, tá ligado? Porque... Primeiro que é rápido, esse quadrinho, eu costumo dizer que alguns quadrinhos você é uma cagada, né? Esse aqui, mano, tem é três desse aqui, porque é só a imagem, né? <risos> Apesar de que às vezes você fica tão imerso naquilo que você para e fica olhando a imagem... Detalhe e por detalhe, né? É, exatamente. Então, é um gênero que eu curto bastante, para pessoas que querem um negócio um pouco mais rápido, né? Ou até para crianças, né? Porque por mais que não ajude na alf alfabetização, ajuda bastante na interpretação, na
0: criatividade e tal... Cara, Bom. que animal isso, eu não tinha a menor ideia que isso existe, e eu achei foda, ao, no, no extremo, o fato de você contar uma história dessa maneira que você tá, que você tá descrevendo. Sim, é nada. bem legal,
2: bem bacana. legal mesmo. Queria, queria levantar uma bola aqui, hum. que é uma, é uma puta
0: resposta, escrever o um prefácio de um negócio. É, você né? tá ah, ficando cada vez mais importante, hein? Tá de parabéns aqui, ó. <risos>
1: Não, eu fiz que nem na LFP, cara. Eu fui tirando informação da bunda, botei ali. <risos> e a me reclamou.
0: Caraca. Cara, deixa eu levantar uma outra aqui. Que é o seguinte. É... Tem uma... No nosso último episódio, a gente obviamente não mencionou. Porque né, não dá pra mencionar tudo. A gente obviamente vai falar um monte de coisa. E vai deixar de falar vários outros montes de coisa. Mas existe um evento internacional bastante antigo, se eu não me engano, data de, de 1970 ou algo do tipo, que é a, a Comic Con, a San Diego Comic Con, que é uma, sei lá, um evento, uma feira, uma convenção, basicamente, que eu, eu aqui informações da bunda, imagino que deva ter surgido, por conta do nome, Exatamente. Por conta dos quadrinhos e aí depois virou. Hoje em dia é uma parada que é. É, é, um, é uma então, parada de entretenimento que mexe com uma porrada de coisa, né? Com hoje filme, em dia com... a, gente
2: tem que, a gente tem que pensar assim: ó, a Comic Con é desse tamanho. A parte de quadrinho da Comic Con é desse tamanho.
0: <risos> é, na real, na, eu
1: fui nas últimas, acho que, três ou quatro que tiveram aqui no Brasil. E a parte de quadrinho era o stand da Panini. Aham. Uhum a parte do, Western, do Artist Alley, né, que são os artistas independentes. Sim. E às vezes tem lá o stand da mitos que é tipo uhum. 4x4 metros quadrados, sabe, é o bem... O resto é tudo cultura pop, né, mano? É. Exatamente, cultura pop. Na San Diego Comic Con, né, na original, a gente tá... Eu tô falando aqui da, da Comic Con é, Experience. sim, realmente. sim. Eu não podia nas últimas quatro San Diego Comic Con, que seria da hora. <risos> mas não foi o caso, foi nada de São Paulo aqui mesmo. Aham, uhum. é... Que é muito grande, inclusive dizem que é até maior que a, que a San Diego em termos de tamanho. Sim. Mas a San Diego Comic Con tem muito mais quadrinho do que aqui, né? Tipo, lá realmente a cultura quadrinística é muito mais forte. Mas ela se tornou uma cultura pop, não? Né? Um evento de cultura pop. Tipo, uhum. muita coisa de quadrinho, mas quadrinho em outros lugares, sabe? Tipo, super-heróis uh... e coisas do gênero, mas não quadrinho, quadrinho mesmo.
0: É, o que me parece, assim, eu nunca fui nem na, na, na Comic Con XP, né, que é, que é a, a brasileira, realizada pela galera do grupo Omelete, né, pelo que, pelo que me consta, uhum. e, e, e eu, obviamente, também nunca fui na, na San Diego Comic Con, mas... mas me parece que os caras vieram montados em cima da plataforma de quadrinho lá atrás, e aí desenvolveram uma comunidade e aí essa comunidade começou a girar em torno de outros business ali que estão muito associados, como coisas relacionadas à cultura pop, filme, jogo, livro e outras coisas que não necessariamente são quadrinhos. E aí virou um mega evento e cheio de outras atividades que não só a, 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 a atrelada aos quadrinhos. Mas o que eu queria justamente falar era, era desse tipo de, de feira, porque... Eu me lembro... Há muitos anos atrás... Quando eu era um, um, um jovem dieguinho... O jovem dieguinho adorava computador, né? Então o jovem dieguinho tinha uma feira aqui em São Paulo... Ok, Eu não tô em São Paulo, mas vocês entenderam a ideia... Tinha uma feira em São Paulo... Chamada Fenasoft... Que era a feira do software... E, e, e dos lançamentos de software... E, e acontecia normalmente no IMB... Ou, ou, ou algo assim... E o pequeno dieguinho ficava enchendo o saco do pai dele... para levar ele na Fenasoft... Porque ele queria ver os lançamentos... Ele queria, Naquela época... O máximo que a gente tinha, como o Dieguinho era pequeno, o Dieguinho devia ter uns 5 ou 6 anos, talvez por aí. Caralho, você era muito nerd, hein? Mano? É, eu adorava a Fenasoft. <risos> e aí eu fui. 15 com... anos de idade, o cara formatando PC já. É, é. é, era isso mesmo. E aí eu, 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 eu por acaso, a, o meu tio adorava essas coisas e ele me levou a primeira vez, quando eu tinha uns 5, 6 anos, alguma coisa assim. E de lá pra frente, até os meus, sei lá, 12, eu queria ir direto, porque a Fenasoft porque era legal, porque era um pavilhão. Sabe, tipo, você entra num local que tem milhares de expositores falando de. mostrando jogo, programa, qualquer. É, era animal essa parada. A Fenasoft não existe há 20 anos, sei lá, 15 anos, faz muito tempo que ela não existe mais. Mas eu achava um negócio assim, animal, e naquela época não tinha. Quer dizer, eu não tinha acesso à internet, a internet era um negócio um pouquíssimo difundido, e era animal você poder ir, olhar, ver os estantes. Eu lembro, do, eu lembro do, do, dos estantes da, das empresas nacionais, sabe? Tipo, eu lembro da. da a Tech mostrava, tipo, programas. E, e sabe, era, era um negócio da hora demais. E a hora que eu, eu, eu fiz essa relação pra puxar a Comic Con... Porque eu imagino que pro cara que era um fã... Ou é um fã de quadrinhos, que curte a mídia... Esse tipo de evento deve ser animal. Você já me respondeu? O André já respondeu? O Gabs eu não sabia se tinha ido? Alguém já frequentou alguma? Seja a Comic Con Experience ou seja a Comic Con é, é, San Diego? Mas vocês já me responderam? E já me responderam a segunda dúvida que era... Tem muita coisa relacionada a quadrinho, é o paraíso dos quadro, da galera que curte, mas pelo jeito não é mais, é isso, né?
2: É, é o que o André falou, a Comic Con, San Diego Comic Con, é o berço do bagulho, a principal de todas. Então, tem a parte gigante de quadrinho, não gigante, né? Tem a parte específica de quadrinho que tem muita coisa que o, o mercado é muito focado ali na, na, nos Estados Unidos, né? Uhum. E, e aqui no Brasil não tem tanto. Mas assim, eu não fui nem na Comic-Con Experience, nem na San Diego, pelo amor de Deus. Se eu fui na San Diego Comic-Con, eu acho que eu explodo em purpurina Cara, de alegria.
1: Eu também. <risos> Tem uma coisa que é a, a San Diego Comic-Con possível, para os amantes de quadrinhos que estão com baixo orçamento, é uma coisa chamada Feira do Livro. Tem em toda a cidade. E eu, eu, eu sei que parece zoeira a Feira do Livro é um dos momentos mais aguardados pra mim, tipo Tô ligado. aqui em Floripa tem uma ou duas vezes por ano geralmente Geraldo. no centro da cidade e aí você tem quadrinhos que primeiro às vezes são difíceis de comprar ou que o frete é caro e ali estão, sei lá, com 30%, 40% de desconto, então é, é um ambiente que eu curto muito, cara, tipo, quando tem Feira do Livro eu chamo meus dois brothers quadrinho, tá ligado? Porque uhum. quando eu falei quadrinho, tem um amigo do quadrinho Sim. Né? cara claro. que é amigo do quadrinho e aí eu chamo os dois brothers quadrinhos e assim, mano, a gente faz um tour pelos sebos da cidade e depois vai na Feira do Livro, que é tudo perto. Uhum. E aí a gente vai casa com, porra, 15 quadrinhos cada um, né? É uma felicidade, sabe? Não, é teve,
2: uma feira, teve uma Feira do Livro aí que o Diego foi com o Branco que trouxe os quadrinhos pro, pro Gabs aqui.
0: É verdade. Foi, foi, não foi uma Feira do Livro, foi uma Bienal. A Bienal, por sinal, Bienal, é uma, é uma Bienal, parada isso. animal, assim, de, pra quem... Pra quem gosta desse tipo de, de, de entretenimento, seja quadrinho ou seja livro, né, mas assim, é uma exposição gigante de milhares de editoras, milhares não, mas de muitas editoras, e, e eu lembro, inclusive, de eu comprei aquele que foi Marvel 1602 e o, o, a Guerra Civil, eu que, que eu comprei fisicamente, eu comprei nessa Bienal no stand da Panini, eu acho, se eu não tô enganado, e, e eu paguei assim, muito barato, mas muito barato mesmo. Foi tipo, eu não lembro se tinha descontos, foi tipo 50% de desconto. Sei lá, eu sei que era barato. Na época, eu lembro que eu falei, nossa, mas eu comprei tipo 10 quadrinhos, paguei 10 reais. Não era isso, mas era tipo, baratinho, sabe? Roubou os e... quadrinhos, não sabe? Né? É, é você joga... me
2: Você me deu, você me deu o, o, o flash especial de 70 anos da DC.
0: Foi, é verdade. Que era um livrão, era esse aí? É. é pode crer, eu lembro disso.
2: Você me deu o Flash e o Superman. Você me deu os dois.
0: Teve uma... Aqui no Brasil tem a FIC, uma feira em Belo Horizonte totalmente voltada a quadrinhos. Olha aí, você sabia Isso. disso? Não sabia. Não, não eu também não. Não tinha a menor ideia disso. Mas, cara, é, é porque é um mundo... Todas as coisas de nicho, é, ela tem subespecializações que a gente... Sei lá, por mais que você até seja do nicho, mas você não fica sabendo, né? Tem umas coisas que é muito... É, é, sei lá, Sim. às vezes local, às vezes não, uma parada que, sei lá, não, não é, ou, ou pelo menos a informação não chega normalmente a todo mundo, né? Mas antes de terminar, eu queria levantar mais uma bola aqui, que a gente falou de, é, é, de adaptações, assim, a gente falou meio que por cima, porque a gente obviamente vai fazer um NFP, filmes de super-heróis. <risos> tem que
1: fazer, tem que fazer.
0: Tem que ter o um NFP de, de, como é que chama? De filmes musicais. Esse é bom. Bah. E Não é filmes musicais, é filmes de música. De música, exato. exato. E, e temos que fazer um de super-heróis, porque também é, é pertinente. Porque tem muito filme bom e muito filme merda, inclusive, que vale a pena a... A, a... a citação. A citação. Sim. Mas eu queria, eu queria levantar justamente a peteca do... Os jogos... O que, que vocês já jogaram que foi baseado... Jogos de, com de computador, de videogame, etc... Jogos eletrônicos... Que vieram baseados de quadrinho... Que vieram baseados desse, desse tipo de mídia... Desse tipo de história... Que vocês falam... Cara, isso aqui é foda!
1: Cara, eu joguei a série Arkham... Do Batman, é muito bom... Sim. O Arkham é o Arkham Knight, não, Arkham Asylum Arkham City e Arkham Knight uhum. os três ficaram disponíveis de graça na Epic Games no ano passado, ou ano retrasado que foi 70 anos do Batman 80 anos do Batman, não sei Eu uhum. joguei, são muito bons eles ganharam o jogo do ano, uns dois deles eu acho em algum momento os jogos de Lego dos super-heróis também são muito legais, Lego Batman Sério? cara, sério, o jogo de Lego é muito divertido cara, eu recomendo muito, <risos> é legal Lego Batman é bem da hora tem um jogo que eu não vou lembrar o nome agora, que ele é tipo Mortal Kombat, só que ele é misturado com... justice Isso, esse mesmo. que é, o Homem é da Caramba hora... Também. Ah,
2: caralho, é da hora é demais. É um jogo de
0: luta, né? É. Isso, é bem legal.
2: É do estúdio do Mortal Kombat, o estúdio do Mortal Kombat que fez. Ah, é? É.
0: E você, o Gabriel?
2: Cara, eu joguei os Batman também, mas eu não cheguei a finalizar nenhum, eu comecei e parei, os, os Batman. Uh -huh. Mas são três jogos da hora, foda demais. Eu joguei um joguinho de celular, bosta. E, mano, tem um jogo que é maravilhosamente ruim, que chama DC Universe Online, da Steam.
0: É um MMO? Que
2: é, é. É uma merda, mas é divertido de jogar. <risos>
0: Eu acho que vale a citação do. Eu gosto muito da, da, daquele daquele mote da Telltale de de, de Choices Matter que depend, que dependendo do que você faz o jogo tem toda uma uma é basicamente ele não é um jogo ele não é um jogo com muita ação mas ele é um jogo que vai te dando ele vai te contando uma história e permite que você faça algumas interações e modifique o curso da história e tal tem... O foi feito
2: por boleta, né? Isso,
0: fala. exato. E tem, e tem um, um Batman, inclusive, feito pela Telltale, que é maravilhoso no Steam Summer Sale, agora que teve recentemente. Tava custando, acho que, sei lá, R$3,00 ou algo assim. E era muito, muito bom. Outro que eu me lembro de ter jogado, não lembro qual era, mas eu joguei uns dois Homem-Aranha que era divertidíssimo, tá ligado? Mano,
2: verdade, Diego. o Homem-Aranha de Playstation 2 era muito da hora jogar. Que você era jogava reto no céu. É, assim.
0: exatamente. Grudava <risos> lá no skybox é. do
2: jogo e você vivia. Isso. E quando eu machuquei o joelho também, eu, eu, eu joguei o Homem-Aranha de Playstation 4 que saiu agora também, que é muito da hora, velho. É muito, muito da hora. Eu muito, quero muito, muito. jogar o do, o do Miles Morales que saiu também. Só que falta tempo e dinheiro.
1: Teve o jogo do Spawn que eu comentei mais cedo que eu joguei, eu acho que era pro Playstation 2 também, muito uhum. da hora muito da hora. É muito massa jogos jogo super-herói, né, porque Sim. eles são os personagens perfeitos pra você controlar, tá ligado? Porque uhum. você pode até achar o Super-Homem sem graça só que tipo, você ser o Super-Homem deve ser muito da hora. É.
2: Nossa, jogo. tinha um jogo de Playstation, não sei se era Playstation 1 ou Playstation 2, mano que era da Liga da Justiça também, você controlava, todo, cada, tipo, cada parte da história, você controlava um, um herói. Um herói, e eu, lembro disso. O engraçado é que, tipo, todos os heróis tinham a posição de defesa, a posição de defesa do Superman era tipo estufar o peito.
0: <risos> é. é, cara, não, não tem como, né? O Superman, ele é muito fora da... Ele é muito fora da curva. É... Peraí, o que... Eu ia falar alguma coisa antes da gente encaminhar pro o nosso... Eu, posso, eu posso fazer,
2: posso fazer a pergunta para o André? De claro, lógico. Pode. André, na, na, na escala pouco maluco, muito maluco, quanto você é com seus quadrinhos? Tipo, não ah. empresta, não impõe a mão. Você <risos> vai botar a mão, você lava a mão antes. Como é que é?
0: Oh.
1: Cara, eu empresto para pessoas que eu confio. Tipo, eu empresto quadrinho para pessoas que eu sei que vão devolver eu não faço nem questão que devolva rápido normalmente mas tem que devolver tá ligado de pessoas que vão ser cuidadosas tipo é, por só... exemplo esse quadrinho aqui que eu mostrei do pedaço de madriaz porra é um quadrinho sei lá de 70 contos sabe é um ah, quadrinho é. com bonitão todo branquinho eu não quero que ele seja estragado sabe lógico então eu peço pra pessoa e falo ó cuida mano sabe Nunca rolou de perderem meu quadrinho, de trazerem devolverem zoado, mas talvez se isso acontecesse eu não emprestaria mais, tá ligado? Não sei. Vou <risos> eu
2: falei um... isso porque o, o Breno uma vez perguntou pra mim se eu emprestaria meus quadrinhos pra ele.
0: Uhum. Fazer uma contextualização. O Gabs, ele esquece que, que não tá só eu e ele, <risos> que a gente conhece essas pessoas, é. mas basicamente o Kleber é um dos nossos amigos em questão. A gente tem um grupo grande de amigos e tá. o Breno é um outro desses amigos e tal, e aí ele, ele cita como se todo mundo conhecesse. O amigo nosso Breno, aí da galera. O Breno, o grande Breno, sempre aí. E
2: ele perguntou pra mim isso uma vez, e eu falei, cara, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. E eu falei pra ele, cara, tem dois que eu nunca emprestaria pra ninguém, que é o eu tenho dois justiça eu tenho o justiça do 1 ao 12 que eu comprei na banca, todo beizinho ia lá comprar o meu, meu justiça do Alex Ross, e que eu guardei, eu embalei eles num saquinho, tá lá bonitinho no saquinho, guardadinho, e eu comprei o um Justiça de edição de colecionador, edição limitada de colecionador, e que eu não tirei do saquinho, ele tá lá, daí minha mulher falou, mas por que, que você deixa no saco? Por que, que você nunca desembalou? Você não vai ler? Eu falei, primeiro que eu já li a história, eu já sei, a história eu não preciso ler, eu falei, eu só vou tirar ele do saquinho, um dia, se eu conhecer o Alex Ross, vai ser pra tirar, pra ele, pra ele assinar. Pra ele
0: autografar.
2: Pra ele autografar, só. Agora, de resto, os outros quadrinhos eu não tenho tanto apego, não, cara. Eu acho que prestaria pra qualquer um. Eu perdi, eu perdi muito isso de apego com, com, com meus quadrinhos também.
1: Eu eu sou tipo eu, eu gosto de, de manter eles organizados, limpos. e Eu deixo tipo todos os quadrinhos de capa mole que eu tenho, eu coloco no plástico. Aí fica a dica pros meus amigos, amigos colecionadores aí. Capa mole você plastifica, capa dura não. Porque senão o plástico gruda na capa dura e vai dar uma merda ah. quando você tirar o plástico dali, vai criar um Isso. vácuo, a tinta ah. da capa vai embora junto. E sempre bundinha
2: pra um lado, bundinha pro outro. Bundinha um
1: um pro, dia pro dia lado, um lado. bundinha pro outro. Então assim, se, for, se você for deixar todos os quadrinhos nesse sentido, as lombadas vão acabar ficando aqui e aí eventualmente eles vão estar tá assim, né? Tipo, é. eles vão tá assim, Aham. certo? Tem que sempre guardar um de cada lado, um de cada lado normalmente, quadrinho capa dura, guarda em pé, quadrinho de, de capa mole, guarda deitado, certo? Aí, intercalando um para um lado, um para o outro. São essas duas, minhas... Mas eu, eu, por exemplo, eu construí, mandei fazer, né? no caso, pedi para o marceneiro fazer um móvel no meu quarto só para eu guardar os quadrinhos, porque eu não tinha lugar para guardar aqui em casa. Hum. Eu comprei o um móvel, medi a altura média do quadrinho ali, pai, não sei o quê, e aí agora tipo, é o meu recanto dos quadrinhos ali. <risos> o quadrinho tá ali, e eu meio que prometi pra mim mesmo que eu pretendo não deixar passar daquilo ali. É aquele móvel que eu tenho, tá ligado? Porque é. senão... Tem quadrinho pela casa toda. manter nisso aí.
2: Eu, eu tinha meu cantinho dos quadrinhos também, mas minha filha nasceu e eu perdi todos os cantinhos que eu tinha de qualquer <risos> coisa na minha casa.
0: Sensacional, sensacional. Você falou que costuma emprestar, mas assim, desde que o André tava falando, que desde que. Mas tenha... eu não emprestaria Cuidado. pro
2: Diego, viu? Disclaimer aqui: eu não emprestaria nada pro Diego, mesmo os que eu não me importe Pronto,
0: lá vai. Não, eu ia falar, não empreste para o aí, porque o Sernius está com uns 30 quadrinhos meus faz 12 anos. Até hoje ele não devolveu. Então não empreste para ele jamais. Ô... Garotos, vamos fazer o seguinte. vamos A gente passou um pouquinho, porque a gente começou um pouquinho mais tarde, mas vamos encaminhar para o nosso maravilhoso encerramento. E já deixando aqui a, a, a nossa... O nosso, a nossa certeza de que falamos pouco, mas falamos bosta, e independente disso, certamente faltou falar de muita coisa que, né, o assunto vai desviando, aí outras coisas eu esqueci, outras coisas não deram tempo, normal, isso é o padrão, o, o tranquilo de sempre. Eu não vou dizer que eu vou chamar o André pra fazer a próxima parte, porque...
2: Porque ele vai estar tá aqui.
0: Porque ele vai estar tá aqui mesmo,
2: então... Ô Ti, posso fazer uma indicação pra você? Que eu fiquei pensando nessa indicação desde o último que você fez com o André. Você pediu indicação pra ele que você... Você queria uma coisa fora do mundo de, de super-herói, dessas coisas meio malucas. Uhum. E cara, na hora me veio um quadrinho, chama Y, o Último Homem. Que é muito da hora, velho. É uma historinha fechadinha também, que conta a história do... Do mundo que, tipo, todos os homens morreram do dia pra noite, só sobraram as mulheres. E os únicos homens, os, os únicos seres machos que sobreviveram foram, foi um cara e o um macaco dele. Caraca,
1: mano. É uma premissa bem louca, velho.
2: É muito da hora esse quadrinho, velho. Você meu vai meu curtir, meu. de Legal. Porque y é o nome? É, 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 é tipo mundo pós-apocalíptico, e mas
1: a história é muito da hora. Porque vai contando a história desse cara. São também. 10 volumes aqui no Brasil. primeiro é. lançou em 10 volumes.
0: Você conhece? conhecia já, né?
1: conhecia, eu não li tudo, mas eu conheço a premissa, acho que eu li o volume 1 e 2 há um tempo atrás, é bem legal,
0: legal. se você gosta
1: dessas histórias pé no chão, você vai gostar
0: já. da hora, mano Ô... Gabriel, vou começar com você, muito obrigado pelo nosso papo, passou rápido e vamos, vamos ver se a gente consegue fazer uma, eu não vou falar vamos ver se a gente consegue, eu vou ser abusado vamos fazer uma parte 3, pronto
2: ah, fica e se quiser mesmo. me chamar pra dos filmes também, tamo aí, viu ah! Ah, é, papai. Eu, me convido, eu me convido mesmo, tio. tô
1: nem não. Achando que é o André pra participar ah. do
0: <risos> Mas é isso, valeu, mano. Obrigado, Gabriel. Galera, é isso, o Gabriel, eu deixei aqui as redes sociais do Gabriel. É Gabrizea do Twitter, é maravilhoso. É, mas,
2: mas eu não sou ninguém, não. Não, precisa
0: me não tem problema. Segue ele lá e xinga ele. Não tem problema. Tá bom, é uma boa. Não me
2: boa... xinga, não, não, eu xinga eu tenho, ele, não. Eu tenho Eu sou legal. Fala assim, ó, eu sou
0: legal. <risos> Vai lá pedir gibi emprestado pra ele. Boa! Né? É isso, peçam gibis pra ele. Ô, André! Muito obrigado pela, pela, pelo nosso papo, pelo nosso Lero Lero aqui acerca de, de quadrinhos. Temos alguma informação importante que devemos falar?
1: E na quarta-feira estaremos aí conversando sobre Magic e DD. É isso. E que eu estou ao vivo todo dia à tarde jogando Magic na Twitch também, então me sigam lá, e é isso aí, eu acho, vamos fazer a parte 3, vamos fazer NFP de músicas, e se vocês, qualquer assunto que vocês acharem que rende o NFP, mandem, ah André, mas eu acho que só eu quero ouvir, não tem problema, às vezes a gente <risos> quer falar, se só você <risos> ouvir, Pode...
0: só você ouve, foda-se, não Pode... tem
1: problema. Não
2: precisa mandar pro Diego não, manda pro
1: André que quem manda aqui nessa porra é ele.
0: É ele, é exato, é isso Sim. aí, é isso aí. É, no mais, senhores, muito obrigado tamo junto, eu não agradeço, como eu costumo dizer o, o, as interações, os follows e as paradas durante o programa pra evitar a quebra da nossa linha de raciocínio mas muito obrigado a todo mundo que apareceu todo mundo que deixou aquele belo follow e é isso